0: Alors là, c'est la question la plus dure à laquelle... <rire>
1: Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnelle, aficionados du Stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute Bienvenue dans le 20e et dernier épisode de la saison 2 de Championne du Monde avant de vous concocter une nouvelle saison pleine de surprises, nous vous présentons Caroline Angelini, qui exerce un métier parfois décrié et pourtant devenu essentiel dans le monde du sport. Caroline est conseillère, média et images pour des athlètes professionnels et plus particulièrement pour des sportives. Mélina Robert-Michon Charline Picon, Sarah Ouramoun, Alison Pinault sont autant de championnes au palmarès exceptionnel dont Caroline gère l'image médiatique et la communication. Si nous déplorons toujours que les médias traditionnels et sportifs ne fassent pas assez la part belle au sport féminin, Caroline Angelini, elle, réussit le tour de force de faire régulièrement briller ses athlètes féminines dans la presse pour des prises de parole qui resteront pour certaines gravées dans les mémoires. Il n'en fallait donc pas moins pour qu'une question nous brûle les lèvres. Quelle est la méthode de la meilleure RP du sport féminin en France Bonjour Caroline Bonjour Cléo On est ravis de t'avoir dans le podcast aujourd'hui pour une thématique un peu particulière puisqu'on va parler de ton métier. Qui est conseillère médias et images. Mmh, exactement. Euh, alors, pour faire rapidement un, une petite base pour que les gens comprennent avec qui tu travailles, parce que mmh. je trouve que c'est important et parlant, vu que, bon, qui plus est, on défend le sport féminin chez Championne du Monde. Pour savoir donc, qui sont les personnes avec qui tu travailles, je vais citer quelques noms, entre autres Sarah Bramoun, euh, vice-championne olympique de boxe anglaise, euh, Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique de lancer de disque, Chloé Strepeuch, championne du monde et Bronze Olympique de snowboard. Alison Pino qu'on a eu la chance d'avoir dans le podcast euh, il n'y a, il, oui. il a pas longtemps, absolument. Euh, Charlene Picon, qui est championne du monde et olympique de planche à voile. Laura Gloser qui fait également partie de l'équipe de France de Hande. Euh, Valériane Ayayi, Déborah Ferrand. Bon, voilà, on va, <rire> va s'arrêter là. Plein de, plein de femmes extra. <rire> Exactement, plein de, plein de femmes extraordinaires et plein de femmes sportives. Exactement. En l'occurrence, est-ce que tu peux nous expliquer euh, plus concrètement ce qu'est ton métier alors mon métier
0: consiste à accompagner d'une façon globale. Alors des sportives, mais je précise que je, je m'arrive de travailler avec des, des, <rire> des hommes, hein, même si là effectivement, que les femmes. Ouais. Voilà, la mixité <rire> chez moi n'est pas forcément bien respectée, mais <rire> pas dans le sens habituel. Voilà. Euh, alors il se trouve que pour des tas de raisons, euh, connaissances, peut-être effet boule de neige de l'après Rio avec Sarah Oramoun, euh, j'accompagne. Énormément de femmes et j'en suis ravie, mais je précise, j'accepte les clients garçons, il hein, n'y a <rire> pas de problème. Donc euh, voilà, donc, euh, je, donc, je suis une communicante à la base, aujourd'hui plus particulièrement spécialisée dans le sport. Et euh, l'accompagnement, ce mot-là, est important pour moi puisque j'aime bien faire des accompagnements 360 où j'interviens à la fois sur leur image en général, donc c'est aussi ça passe par les relations presse, ça passe euh, par l'événementiel, euh, les, voilà les, les, les événements sur lesquels on accepte d'être euh, ou pas, euh, le conseil sur les réseaux sociaux et puis aussi bah, tout le travail avec euh, avec les marques, ce qui pour le sport féminin n'est pas le plus euh, le plus facile toujours. Mais voilà la gestion de leur leur contrat de sponsoring. Donc c'est un, un accompagnement un accompagnement très très global et effectivement en ce moment je suis Très très euh, engagée sur euh, le sport féminin mmh. et les sports, euh, les sports olympiques puisque j'ai plusieurs euh, olympiennes qui préparent euh, les Jeux euh, de, de Tokyo euh, dans dans mon mon équipe, on va ouais. dire, ma <rire> team, on peut le dire comme ça. Et comment t'en es arrivé
1: euh, à te spécialiser? Euh, dans vraiment le sport et encore plus spécialiser le sport féminin parce que tu es vraiment dans quelque chose de, oui. bah, de très, très spécifique. Oui, oui, très oui avec niche, beaucoup de limite...
0: mamans aussi. Euh, voilà, voilà. Je, Alors, bah, je ne l'ai pas fait exprès. <rire> <rire> je ne l'ai pas fait exprès, mais j'en suis, suis ravie. Après, euh, voilà, tout prend un sens hein, si on, on l'analyse sur le temps et la durée, mais je vais, je vais faire plus court et plus simple. Bon, déjà, pourquoi le sport Moi, j'ai fait une première partie de vie professionnelle, donc quand en tant que directrice de communication, mais pas précisément dans le sport, même si je suis d'une famille de sportifs et passionnée de sport, il n'y a pas non plus de hasard un moment, un tournant de ma vie professionnelle des rencontres, etc l'idée aussi de, bah, de peut-être de, de me lancer, de, mm -hmm. de travailler différemment, autrement euh, avec plus de liberté, donc euh, voilà, euh, voilà comment je suis arrivée dans le monde du sport et puis après, pourquoi le... alors déjà, sur l'aspect féminin j'ai toujours, même quand j'étais en entreprise ou en, en collectivité été euh, toujours euh, très attentive à euh, la place des femmes, moi je suis une femme qui a choisi, euh, j'étais quatre sub, j'avais trois enfants euh, et on m'avait bien expliqué plusieurs fois que c'était pas évident et comment j'allais faire etc j'ai toujours refusé de choisir ouais. donc je pense aussi que bah pour l'avoir vécu euh, moi euh, autrement hein, pas en tant que sportive mais en tant que euh, en tant que professionnelle euh, voilà c'est quelque chose qui qui résonnait qui résonnait euh, en moi donc voilà donc il y avait certainement inconsciemment euh, toute cette volonté toute cette idée et puis c'est surtout après avoir euh, bossé dans le un peu dans le milieu du football et tout euh, un milieu que je connaît bien par ailleurs. Euh, changement de cap, euh, Sarah Oramoun me, me sollicite, on se connaissait déjà un petit peu, on s'était rencontrés comme ça, euh, me sollicite pour l'accompagner pour les Jeux de Rio. Et euh, elle était un peu seule au monde. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que en gros, euh, Personne ne voulait d'elle, soyons clairs, ouais. elle le dit elle-même, donc je ne vais, euh, vais pas dévoiler, ce euh, n'est pas un scoop, même sa propre fédé à l'époque ne soutenait pas réellement, euh, elle venait d'avoir une petite fille, ne soutenait pas réellement son projet olympique. Ouais. Voilà, On lui expliquait que bah, bon, c'était peut-être pas une très bonne idée, qu'elle avait plus 20 ans, que mmh. elle, elle déjà c'était une maman. Ouais, que ne croyait pas vraiment en voilà. elle. On chantait qu'elle n'avait pas de soutien. Et un jour, elle m'a dit « Écoute, est-ce que tu ne veux pas m'aider Tu ne veux pas m'accompagner ?» Et puis bah, moi, le fait, en fait que personne ne veuille d'elle, ça m'a donné encore plus envie de l'accompagner parce que je connaissais Sarah depuis un petit moment déjà. J'ai toujours senti que cette fille, elle avait un truc. Et moi, j'étais euh, persuadée qu'elle qu aurait une médaille. J'en étais convaincue parce qu'elle euh, s'est, euh, comme je dis toujours, euh, donc, du coup, euh, Sarah, et Sarah, elle était sur sa prépa olympique. Moi, je me suis euh, lancée, euh, mise à mon compte. Enfin, elle m'a aussi coachée. On apportée... Ça a été un double accompagnement. Exactement. <rire> On s'est apporté l'une l'autre. Et aujourd'hui, bah, voilà, ça fait euh, plus de cinq 50... ans que ça dure, mais euh, euh, j'oublie pas parce que je crois que, voilà, si elle avait pas croisé ma route, euh, aujourd'hui, l'histoire euh, serait pas la même. Non, serait pas la même. Ça veut pas dire que j'aurais pas vécu une autre chose peut-être sympa mais en tout cas ce serait ce serait pas été pareil sans Sarah. Et puis après voilà et on, on va pas revenir dessus, il s'est passé ce qui s'est passé à la Rio, belle la belle histoire de Sarah, pas seulement sur le ring, je crois, je crois que Sarah l'a l'a touché les les les, mmh. les gens notamment les femmes parce qu'on a eu beaucoup de témoignages de femmes. Tous âges, euh, tout milieu professionnel, sportif, pas sportif, etc. Qui, quand elles entendaient Sarah au sortir du ring, euh, sur les les interviews euh, d'après combat, euh, voilà, euh, envoyaient des petits messages en disant que euh, bah, ça leur faisait du bien, elle leur donnait le moral, qu'elles leur donnait l'envie, bah, de, je sais pas de reprendre une formation, de de se remettre au sport, de faire un régime, de, enfin bon. Plein de choses comme ça, parce que visiblement, je pense qu'elle avait un discours, un message euh, avec énormément d'empathie, mais mmh. aussi énormément de volonté. Ça, c'est le, le savant mélange de, de Sarah euh, qui a fait qu'elle a touché les gens. Et puis après, bah, on a déroulé, on a bossé. Il hein, n'y a pas de secret. On n'est pas vraiment partis en vacances, ni l'une ni l'autre, après Rio. Il <rire> n'y a pas eu de cocotier pour nous. Euh, mais, euh, mais voilà, les, les choses se sont faites. Puis, euh, et puis, une chose, une autre, euh, ben, j'ai d'autres sportives qui, euh, bah, du coup, avaient... Peut-être aussi pu voir un peu la façon dont je travaillais, euh, euh, qui euh, bah, ont été un, intéressés pour, un, pour avoir le, le même genre euh, d'accompagnement et qui sont euh, venus vers moi. Et euh, pour chacune, il euh, y, y, y a des accroches différentes. Il voilà, y a des thèmes qui leur correspondent mm -hmm. mieux. Elles ont toutes leurs personnalités. Elles euh... ont toutes leurs personnalités. Donc, il euh, n'y a pas de il n'y a pas de concurrence euh, voilà d'ailleurs bah du coup ça il y a une belle synergie au contraire qui s'est créée en, entre elles parce que du coup on a créé un, un groupe WhatsApp et euh, tout, on communique euh, dessus euh, quotidiennement euh, alors après en fonction aussi des dispos des uns et des autres pendant le confinement on a il y, y a eu beaucoup de rapprochements <rire> ça a été sympa il y a des choses qui se sont faites qui étaient très mignonnes qui se faisaient habituellement, ils ont commencé à mettre des photos de leurs enfants, ouais. de, de partager des, des voilà des petites euh, des petites astuces. Moi j'ai plutôt tendance à penser que bah voilà quand on est euh qu'on est euh, unis, euh, qu'on va dans le même sens, et eh ben euh, c'est positif pour tous parce que euh, par exemple euh, sur les demandes d'interview, sur les demandes de tournage, sur des thématiques euh, un peu, euh, on va dire similaires, par exemple sur euh, beaucoup de demandes autour de la maternité des mmh. championnes. Hein, on ça, y viendra. Une des voilà, c est, c est, euh... <rire> des fois j'ai l'impression d'être pédiatre, sage-femme. <rire> voilà. Euh, bah, généralement quand on me consulte pour une et qu'on apprend que j'ai je travaille également avec un tel et un tel ah bah ce sera intéressant de les faire aussi mmh. donc en fait ça leur prend rien ça crée des synergies ça crée au contraire des synergies et des fois une demande pour une va euh, donc du coup pouvoir euh, profiter euh, profiter à une autre, au, à une autre. donc euh, donc voilà puis encore une fois euh, chaque euh, elles sont toutes euh, toutes différentes et sur des sports il y a des sports co des sports individuels ouais. donc euh, voilà
1: et question du, justement comment entre guillemets, tu les choisis Comment tu décides des, euh, euh, des sportives et sportifs avec qui euh, tu vas travailler Parce que j'imagine qu'en plus, maintenant, tu dois quand même avoir beaucoup de demandes. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait
0: que tu choisis de, de t'investir auprès de quelqu'un et pas ouais, de quelqu'un Ça, c'est une bonne question. Jusqu'à maintenant, j'ai c'est pas que j'ai pas choisi mais généralement euh, c'est le sportif ou la sportive qui fait la première démarche mm -hmm. et ça je pense que c'est important parce qu'il faut qu'il en ait une énorme envie pour que ça fonctionne <rire> parce qu'un un accompagnement c'est quand même on se parle quasiment tous les jours euh, c'est une, une vraie relation c'est une vraie relation ça peut être euh, bah, n'importe quelle heure euh, bon bref on a on a toujours besoin quand même d'être au courant de bah, où ils sont euh, euh, ce qu'ils font enfin euh, bref enfin euh, dans les les périodes de travail j'entends évidemment euh, euh, voilà c'est une vraie rela relation donc il faut que euh, c'est un peu quand, dans une relation de couple mmh. aussi, quand tu commences à recevoir des messages dire ah purée qu'est-ce qu'elle veut encore ou qu'est-ce qu'il a encore ou quoi donc il faut, il faut que pour que ça se passe bien, déjà, que ce soit pour un sportif ou un chef d'entreprise ou peu importe, quand il prend la décision d'avoir un accompagnement pour travailler sa communication, son image, il faut vraiment qu'il en ait la totale volonté. Et puis après, bah après effectivement, je n'ai pas souvent dit non. D'accord. Voilà, je, 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 parce que si on me propose un projet en ballon... Même si euh, je sais que ça va faire beaucoup d'heures de travail, quoi. Euh, c'est je... le challenge. Ouais, c'est <rire> ça. Puis quand je suis emballée, je du mal à dire non. Mais ça m'est arrivé, hein, néanmoins, et ça m'arrive, hein, forcément. Euh, bah après, il y a une histoire, euh, bon, donc on se parle tout de suite, finalement, on se parle, on se voit très vite, hein, quand c'est possible. Mais non, généralement, voilà, on se rencontre. Moi, j'ai besoin, évidemment, de savoir leurs objectifs, pourquoi ils ont envie c'est ça. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi je, On ne sait jamais euh, au début. Et puis après, il bah, y a une histoire de feeling et de valeur. Hein, ouais, effectivement, il euh, y a des fois, bah, on, 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 je sens tout de suite, parce que j'ai un petit peu d'expérience et, et plus 20 ans, malheureusement, <rire> ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, je sens tout de suite si ça va coller ou pas. Voilà, ça c'est c'est ouais. du feeling, c'est des valeurs, c'est euh, voilà, on voit bien tout de suite si on est sur la même longueur d'onde ou si on n'y est pas. Donc généralement, si on n'y est pas, ben bah, on Mais Tu de... sens, en fait, finalement, tu sens assez vite. Oui. Si ça va marcher, bah déjà si ça généralement bon c'est pas euh, on, même si on les co les connaît pas tous euh, personnellement les sportifs forcément même si à force on, on finit par en connaître beaucoup mais déjà quand on sait euh, qui il ou elle est euh, la façon dont il travaillent dont il communiquent etc on voit très bien et puis euh, si ça va le faire ou pas et puis surtout moi ce qui est important pour moi c'est si je vais pouvoir faire quelque chose pour ouais, si tu peux leur apporter quelque si chose je peux leur apporter quelque chose parce qu'il y en a certains je suis pas la bonne personne. Enfin, ouais. je veux dire, voilà, il faut vraiment trouver des gens euh, avec qui, avec qui ça colle. Moi, je dis toujours que c'est pas un métier que j'aurais bien, j'aurais fait correct, enfin ouais, correctement, euh, à, à 25 ou même à 35 ans, j'étais pas encore euh, euh, les techniques de com. Voilà, je, je les avais. Ça a toujours été mon métier. Mais là, euh, là, l'humain, euh, surtout avec les sportifs de haut niveau qui sont à la fois Très fort et très fragile. Ouais. Euh, il, il, c est, c est, finalement, ce projet professionnel, il est bien arrivé. Il est arrivé à un moment de ma vie où j'étais moi-même très apaisée, euh, bien dans mes baskets, où j'avais euh, réglé plein de choses et j'étais capable d'absorber euh, les, de temps en temps, bah, les, les le, différentes le, émotions. Les, les émotions différents... euh, voilà, des autres et de pouvoir, euh, de pouvoir euh, les, les gérer. Euh, voilà, je pense que dans ma façon de travailler, à de façon, elles le disent, et puis c'est pas un secret, et puis je sais pas faire autrement. Euh, je suis très, euh, très, très présente, très réactive quand elles ont besoin, parce que ça me semble important, hein, c'est un engagement. Euh, mais je suis très maternante. Mmh.
1: Voilà. C'était le mot que j'allais te ouais, proposer, ouais, C'est-à-dire le côté maternel. Comme je dis, je travaille
0: inconsciemment. Toi, je serais face à un psy, je se régalerais. Je dirais je travaille avec mon ventre. Mais c'est ça, ouais. je travaille avec mon ventre, avec mes tripes. Je suis très maternante. Euh, voilà, je, je leur dis toujours, quand je, je pour un, un nouveau contrat, je leur dis je ne vous promettrai jamais de résultat. Je ne sais jamais à l'avance si je vais vous déconcher tel et tel contrat, avec mmh. telle marque, telle interview. Telle... Quand on commence en vrai. Je avoir des idées, mais j'en sais rien. Puis après, ça ne dépend pas que de moi. Ouais. Euh, voilà. En revanche, la seule chose que je peux promettre, c'est de mouiller le maillot.
1: Je vais, je vais rebondir sur des propos qu'avait qu dit Alison Pineau hum sur, dans son épisode, ouais. où on parlait, on parlait de, de toi justement hum et de la façon dont elle était accompagnée. Elle nous disait que c'était euh, primordial pour exister, euh, en tant que, pas que en tant que sportive d'ailleurs, mais hum. en dehors de l'aspect sportif d'être accompagnée hum. à l'heure actuelle, et que sinon, c'était vraiment très compliqué d'exister. Euh, que ce soit mmh. médiatiquement ou sur la scène publique en oui, tant que sportif, oui. si on n'était pas accompagné. Est-ce que tu es d'accord avec ça bah, Je suis,
0: oui, évidemment assez d'accord avec, euh, avec ça. Je le remercie. <rire> <rire> Mais euh, non, en fait, euh, je pense qu'il y, y a deux choses. Moi, je, je le dis toujours aussi. Il y a forcément les perfs et les résultats. Et là, il euh, pas besoin de moi ni d'autres d'ailleurs. Euh, voilà, euh, quoi qu'il arrive, ça, c'est le, pré le préalable. Bon, il se trouve qu'Alison, a, a un parcours... Euh, oui, elle a une carrière, euh, une carrière assez incroyable. incroyable et qui n'est pas finie. Bon, elle était aujourd'hui la seule handballeuse française à avoir été élue meilleure chose du mm -hmm. monde. Mm -hmm. Enfin bon, bref. Donc, il euh, y a tout ça, mais après, néanmoins, elle dit toujours euh, « Ouais, mais euh, avant, euh, c'était pas pareil quand même mm ». -hmm. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un ensemble euh, que... Euh, les, les performances sont le préalable incontournable mais qu'après effectivement il faut, euh, il faut les, les, les valoriser les mettre en lumière les faire reconnaître et là pour le coup ouais je pense que aujourd'hui surtout dans le monde complexe dans lequel on est avec tous les moyens de communication qui existent tout le monde qui donne un avis surtout euh, voilà chaque sportif qui fait son propre sa propre communication, co communication hein, tout à fait. enfin bref il un tel tous les jours on a une telle masse euh, d'informations qui arrive, que si à un moment, euh, il voilà, n'y a pas euh, un vrai plan avec une vraie stratégie, etc., et quelqu'un qui gère ça aussi euh, à la place du sportif ou de la sportive, qui, qui n'a pas le temps de toute façon. Alors j'ai appris que Kylian Mbappé faisait ses réseaux sociaux euh, tout seul. Ce, ah bon qui est, ce qui est vrai, j'ai lu ça, mais je, je crois vraiment Incroyable. que c'est vrai. Mais bon, voilà, ça c'est la, euh, la partie réseaux sociaux, c'est une chose. Mais après... Euh, pour tout le reste, en dehors de... Voilà, toute blague oui, oui. mise à part, mais je veux dire, en dehors de ça, euh, quand ils ont, euh, dans une même journée, euh, euh, cinq appels de journalistes qui arrivent, ou des SMS, ou voilà, euh, je ne sais pas combien de mails pour euh, être euh, demandé d'être la marraine de ceci, de participer à cela, de ceci, de cela, les sponsors qui euh, euh, demandent de faire euh, tel poste sur les réseaux sociaux, savoir si tu es disponible tel jour pour aller là et tout... Si tu n'as personne qui gère de ça pour, eux. pour toi. Donc oui, effectivement, je pense que les, les sportifs ou les sportifs qui, qui ont un accompagnement professionnel, hein, quelle qu'en soit euh, la forme, euh, bah, mettent, plus de chance, euh, mettent forcément plus de chances de, leur, euh, leur, de côté. leur côté. Ça, c'est certain. Et question piège un peu, mais c'est quoi le secret d'une bonne communication quand on a un sportif ou une sportive, en l'occurrence bah, je crois que c'est pas différent de quand on est un sportif que quand on est euh, un chef d'entreprise un élu euh, euh, je pense que c'est c'est la, la communication qui te correspond c'est la communication qui te correspond et qui va permettre de de toucher de toucher les, les, les gens que tu dois toucher voilà pour moi moi qui ai travaillé pas mal avec des politiques et tout euh, c'est pas c'est pas... pas si différent selon non. toi, as l'impression pour, pour moi d'avoir pour... les mêmes. Euh, ouais, c'est pas différent. Mécanismes. Ce qui change, oui exactement. Ce qui change, c'est euh, bah, évidemment le, le carnet d'adresse, le réseau, hein, qu'il faut qu'il faut refaire. Mais après, pour moi, euh, pour moi, il n'y a pas, il euh, a pas vraiment de, il a pas de vra... vraiment de... De, de de différence. Après, j'ai envie de dire aussi sur le côté euh, purement sportive, sportif, sportif. Euh, bah, il y a des choses, euh, voilà, qui après vont être qui sont spécifiques, mais qui se font toutes seules. C'est c'est très bien que si tu fais une perf, euh, bah, tu as les interviews d'après-match qui vont être reprises sur les réseaux sociaux, que tu es sûr de, plus ou moins ça va être repris par, par l'équipe, par les, les principaux euh, euh, quotidiens ou hebdo sportifs. Euh, Il voilà, y, y, y a des choses aussi... Euh, voilà, on va pas, ça se fait, ça se fait automatiquement. Il faut l'accompagner, mais ça se fait automatiquement. Après, là, ce qui est plus spécifique, c'est effectivement d'arriver à faire exister euh, la sportive euh, en dehors euh, du sens sportif et de la, de la performance. F... Exactement. Et d'en faire euh, bah, ce qu'on appelle une personnalité sportive. Mmh. Voilà, et ça, c'est autre chose. Ça, c'est un, un autre travail. Euh, alors, évidemment, que, on est toujours ravis quand il euh, y a une belle page en page sport euh, pour nos clientes. Il euh, n'y a, a pas de souci et il en faut. <rire> je persiste et je signe. Mais euh, voilà, quand on arrive à. à, à, à quand on a euh, un article dans, dans Elle, dans Les Échos, mmh. dans. Euh, Enfin, peu importe euh, voilà euh, presse féminine presse presse spécialisée euh, euh, là oui là oui effectivement euh, on se dit euh, on se dit que bah on ouvre à, on ouvre à une autre on ouvre à une autre une autre dimension et ça ça forcément ça demande beaucoup plus de ça demande beaucoup de travail et c'est plus plus difficile Compliqué. ouais c'est beaucoup plus compliqué et un peu plus de temps aussi j'imagine oui. pour asseoir euh, ouais, une vraie exactement image. ça se fait euh, ça se fait sur 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 le temps euh, c'est bon, alors après de bah, toute façon toutes les attachées de presse le savent hein, des fois on court après un papier dont on Ouf. rêve ça peut durer plus d'un an hein, ouais. voire plus hein, euh, voilà euh, mais quand on a une intuition que franchement euh, ça ce serait bien et tout bon bah on, voilà on travaille on fait du fond on fait dans notre métier ce qui est ingrat c'est qu'on fait beaucoup de de travail de travail caché quoi de travail qui se qui ouais. se, qui se voit pas Mais l'autre jour où ça se voit euh, bah c'est Noël mais c'est pas noël <rire> c'est pas Noël tous les jours ça se mérite et pour parler de, de ton travail c'est vrai
1: qu'on a vécu là une période un peu exceptionnelle mmh. avec le confinement euh, bah, qui n'a jamais été euh, vécu par euh, personne dans l'histoire hein, <rire> voilà clairement est-ce que toi tu as dû adapter ta façon de travailler est-ce que euh, tu as eu tu as ressenti qu'il y avait moins de travail plus de travail comment tu as adapté
0: toi ton ton métier à cette situation là alors, ça a été euh, donc effectivement très particulier. Euh, au départ, bon, je, je pensais que ça allait être plus calme, hein, euh, mm -hmm. sincèrement. Bon, alors après, ce qui a changé, c'est de toute façon, bah, on s'est adapté de facto comme tout le monde, puisque c'était à la maison, Absolument. quoi qu'il. Absolument, pas le choix. Moi, j'ai déjà à la base mon bureau à la maison, donc j'ai mon outil de travail. Donc ça, ça je n'ai pas été très désorganisée à ce niveau-là. Bon, après, évidemment, plus aucun, euh, bah, comme tout le monde, hein, plus de déplacements, plus de compètes, plus de JO. Donc euh, oui, c'est un gros point <rire> Un gros point, plus d'événementiel du tout mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, j'ai une partie des sportifs que j'accompagne, plus d'autres qui sont dans, des sportifs en reconversion et tout avec qui je travaille, euh, pour tout ce qui est conférence, prestations en entreprise, donc, plus rien du tout. Ouais. voilà Donc, on ne va pas se mentir hein, sur l'aspect business. Euh, bah, comme pour tout le monde, c'est très compliqué. Et on n'est pas du tout un retour à la normale. Et, et même quand les compétitions internationales vont reprendre, on c'est pas Mais bien sait quand. Pas quand ouais, voilà, c'est compliqué du côté des entreprises. Donc, le sponsoring, ça va être compliqué. Euh, c'est aussi compliqué de se reprendre. Enfin, on va on va évidemment y arriver, de toute façon, il n'y a pas le choix, donc on va y arriver, mais on venait quasiment de finir une année pré-olympique, une année pré-olympique dans nos métiers, c'est énormément de pression, de travail, De, c'est la course à, à tout, aux articles, aux marques, aux, aux, voilà. Euh, il y a tous les plans de com étaient tout était huilé en plus tout se passait très très bien pour <rire> tout le monde et peu euh, voilà et euh, et puis bah il faut tout recommencer donc euh, bon tout ça il faut le double dose de travail voilà tout ça il faut le gérer et puis là bah pour l'instant voilà on est vraiment en attente donc en fait toute la partie euh, euh, événementielle etc., donc a disparu euh, sur l'aspect sponsoring euh, le moi ce que j'ai Conseiller à mes clientes, ce qu'on a fait, c'est effectivement euh, comme il y avait tout un tas de choses qui étaient programmées, prévues euh, avant le départ à Tokyo, qui pouvaient pas se faire. Donc, euh, c'était important d'entretenir, euh, de faire beaucoup de relationnel, mm -hmm. euh, donc euh, d'échanger par téléphone, de prendre déjà des nouvelles des uns et des autres. Ça peut paraître euh, idiot, mais voilà, déjà rien que ça, de maintenir le contact, moi ça a vraiment été... ne euh, pas se faire oublier. Euh, voilà, de, et puis de faire en sorte que les, les filles en direct maintiennent le contact ouais. avec les marques, ça a pris euh, différentes formes, des réunions en visio, des choses, euh, des choses comme ça, donc il euh, y a eu tout, toute cette partie-là. Et puis après, sur euh, la partie presse, alors là... <rire> Parce que moi, quand mes copines disaient qu'elles étaient confinées, qu'elles s'ennuyaient, qu'elles cuisinaient, <rire> eh bien moi, tu je n'ai pas pu cuisiner. <rire> bah, pas trop, encore pas. Un tout petit peu plus que d'habitude, parce que n'ai pas beaucoup déjà. Mais <rire> <rire> non, en fait, il euh, y a eu. Euh, alors, ça a été. Par contre, ça, ça a été. Un, ça a été très chouette à vivre. Il euh, y a eu une déferlante de demandes de, de médias. Ouais. déferlante. Je... Enfin, c était, c était... Ils avaient
1: besoin de contenu. Ils avaient besoin de contenu. Mmh, pour compenser les résultats sportifs qui... sur lesquels ils ne pouvaient pas communiquer.
0: Exactement, ils ont euh, très vite, certains adapté leur, leur grille, euh, mis en place bah, des, des émissions qui se faisaient à 3 ou à 4 euh, par euh, Zoom, Skype. Par... Ouais. Enfin, bref, tout le monde, c'est très très... Moi, j'ai été épatée par la façon dont tout le monde s'est très vite organisé, a très vite réagi. Et donc là, euh, très clairement, donc j'ai eu beaucoup de demandes qui sont arrivées. Moi, j'ai dit aussi, on va, être, on va être clair, là, vous avez plus le temps de le faire, même si elles sont toujours très partantes, généralement, pour les interviews. Euh, il va falloir aussi être généreuse et euh, bah, en faire un petit peu chaque jour. Alors, genre, mm -hmm. je fais ça, c'est mon travail d'équilibrer de, de, et tout. Mais parce que en fait, là, il va falloir aussi être des copains, des médias, parce que tout le monde a besoin de tout le monde. Ouais. Et euh, bah, quand, euh, s'il y a des rubriques qui s'arrêtent ou des médias qui ne paraissent plus, il y a eu des choses, euh, l'équipe euh, n'avait plus le mag, enfin bon, voilà. On, euh, donc, euh, je, 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 dis, je leur ai dit, voilà, après, on va, ne on va pas tous bien s'en sortir. Quoi. Donc, euh, donc, il faut, il faut, il faut donner du, du contenu. Et en même temps, on va être, je vais être très honnête par rapport à ça, elles avaient besoin d'exister et c'est leur donner aussi... Euh, euh, il y avait une place, des places à prendre. Donc, il fallait aussi euh, euh, voilà, être, être présente. Et notamment, alors ça a concerné essentiellement les Olympiennes, mm -hmm. hein, très ouais. clairement. Donc, euh, donc euh, du coup, euh, bah, même moi, par rapport à, à mes relations presse, à mon fichier presse et tout, j'ai fait la connaissance avec plein de journalistes avec lesquels je ne travaillais pas avant. J'ai pu prendre beaucoup de temps pour parler sur du fond, pour donner des nouvelles, même sans ce qui est forcément un article ou une.
2: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: L'interview tout de suite, j'ai vraiment pu faire du travail de fond. Mm -hmm. Donc ça, c'était très agréable. Beaucoup de rencontres. Du coup, ça... puis comme on vivait souvent des fois des petits moments un peu compliqués avec euh, bah, les, les aléas des enregistrements à distance et tout. Donc euh, bah, pas mal aussi de fou rire, de complicité. Enfin, humainement, des choses, euh, des choses chouettes, vraiment. Et donc euh, donc voilà, donc après il y a eu des phases dans les relations presse, donc euh, les 15 premiers jours c'était bah, comment euh, vivez-vous le confinement Enfin comment oui. tu vis le confinement Après on a eu la phase euh, quel est, euh, donc les jeux euh, reportés donc, comment tu le vis? Comment tu le vis? Donc voilà, il y a eu, il euh, y a eu cette, euh, cette phase-là. Après, on est rentré dans une période un peu plus euh, vidéo, etc. Où on demandait les pas mal. Les routines Voilà, <rire> les routines, etc. Et puis après, vers la fin, on a eu euh, la, la, la quatrième phase, <rire> qui est plus une phase justement sur le sport féminin, mm -hmm. euh, sur l'impact du Covid. Euh, Est-ce que ça va plus euh, impacter euh, les, 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 voilà, les, les, les sport, femmes les femmes les femmes que les hommes donc l'impact du Covid là c'est c'est un peu la dernière phase donc je pourrais un peu le <rire> le, le dater le enfin oui le confinement le, le séparer, là c'est c'est quatre c'est quatre grands euh, grands Grand thème de demande d'interview qui se sont euh, succédés, mais d'une façon très nette. Hein. C'est marrant, euh, voilà, ouais. C'était euh, assez, euh, assez marrant. Il a fallu s'adapter, il a fallu euh, accepter de déchirer tous les plannings olympiques euh, qui, qui étaient tout autour de mon bureau, sur le mur. Et puis, bah, tout de suite... un petit 1 derrière euh, le 2. C'est ça, c'est <rire> ça. Et puis, mais tout de suite, de toute façon, euh, voilà, ça a été euh, l'action tout de suite et la presse à la presse gérer donc pas le temps de pas le temps de s'ennuyer en fait
1: et j'ai rebondi par rapport à ce que tu disais parce que je trouve que c'est très intéressant et je l'ai observé moi aussi euh, d'un point de vue euh, de lambda on va dire mm. euh, qui, qui suit les médias régulièrement on a vu qu'il y avait j'ai trouvé qu'il y avait quand même de beaucoup beaucoup plus de plus en plus pardon de places place qui étaient accordées sur les thématiques comme la grossesse euh, qui est quelque chose qui était déjà enclenché je trouve avant
0: le oui le oui, oui oui tout à fait hein. oui ça, on ça fait plus ça... en plus ça fait un peu plus d'un oui il y a eu moi sur euh, une grosse année il euh, y, y a eu euh, des, des demandes et, et sans compter toutes les demandes de, de sociétés de prod qui essayent de vendre ce type de sujet mmh. aux chaînes et qui n'y arrivent pas pas toutes donc euh, voilà il y a beaucoup de demandes et il y en a peu qui reviennent de façon, de façon concrète euh, là c'est plus pour des formats un peu longs hein, euh, voilà. mais euh, sinon effectivement ça faisait déjà un an un an et demi on était beaucoup sur ces types de sujets et pendant la, 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 le le, le, comment, le confinement euh, forcément ça s'est multiplié ça s'est sent... multiplié comment et... tu l'expliques ça ben, euh, je pense, il y a eu, il euh, y a eu aussi euh, ce qui était rigolo, c'est que par exemple euh, mes clientes qui sont mamans euh, faisaient l'école à la maison mm -hmm. pour celles qu'on des enfants en âge, en âge scolaire, c'était le cas de euh, de Mélina et de, et de Sarah. Donc euh, faisait l'école à la maison ou pour celles qui en ont des plus petites, bah il y avait pas de nous, enfin les garder. Donc euh, donc souvent, bah quand on allait des interviews, c'était en fonction de la sieste de bébé <rire> ou de l'heure des devoirs. Alors ça faisait souvent rire les les, les journalistes et qui disaient « ah bah d'ailleurs ça pourrait être intéressant de voir le côté maman aussi. Donc euh, donc il y a il y, y a des choses hein, comme ça qui sont arrivées un petit peu de façon euh, euh, empirique, enfin comme ça et. Euh, après, je pense aussi que euh, comme c'était un sujet qui était déjà dans l'air du temps et que là, il euh, y avait une phase bah, une phase où euh, euh, bah, les, 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 la presse, les médias avaient besoin de contenu, euh, donc euh, ce sont, ils avaient aussi un peu plus de temps, ils se sont posés. Et comme c'était un des sujets qui fonctionnait bien, euh, déjà depuis, euh, depuis un certain temps, bah, je pense que ça, ça leur a aussi donné l'idée d'aller euh, sur, sur ce type de sujet. Il y a aussi euh, tout ce qui est prépa mental. Euh, ouais. On voit bien depuis un peu plus d'un an, euh, euh, voilà, c'est des, des sujets euh, qui, qui, qui intéressent. On m'a mm. sollicité un petit peu sur ces sujets-là, euh, mais euh, beaucoup moins évidemment que sur la grossesse et la maternité. Mais j'ai vu passer pas mal de choses aussi voilà, sur le thème de la prépa mentale parce que je pense que ça fait partie comme ça des deux, trois thèmes qui depuis un an, un an et demi euh, euh, intéressent vraiment et que là, pour le coup, bah, ça a donné le, certainement l'occasion à certains médias de s'y pencher un petit peu plus. En
1: tu fait, as senti vraiment une évolution dans euh, bah, les sollicitations que tu avais pour avoir justement du contenu vraiment destiné sur les femmes, euh, sur les sujets, même les, oui, les sujets traités où on faisait plus, plus appel en tout cas aux sportives là, sur ces dernières années, en tout cas depuis les années où tu depuis que as commencé à,
0: à travailler vraiment dans ce... Oui, je pense qu'on qu fait de plus en plus appel aux, aux sportives. Alors, je pense aussi qu'il y a un phénomène, c'est un peu l'œuf et la poule, comme en même temps, elles savent aussi qu'elles ont peut-être plus besoin, donc euh, peut-être qu'au départ, elles, elles répondaient aussi plus, plus facilement, plus rapidement, plus spontanément, euh, que des fois, euh, certains garçons qui ont peut-être un peu moins besoin, ouais. et voilà. Donc, il y a de ça aussi, mais d'une façon générale, oui, il euh, euh, y, y a beaucoup, euh, beaucoup de sollicitations euh, pour, euh, pour les femmes, pour les, je parle de la presse, hein, pour les femmes dans le, dans le sport, après, en même temps, elles sont aussi euh, très sollicitées euh, sur des choses qui ne sont pas spécialement genrées. Enfin, je veux dire, des émissions euh, d'actu sportive. C'était ma question aussi. Oui, voilà. cest que même, si, est-ce que globalement, tu sens que les, les femmes, pas forcément pour parler de thématiques oui oui voilà, enfin, ou oui, féminin non, mais si, si, il y a voilà. là je vois sur tous les plateaux qui se sont organisés euh, à distance alors là bon je vais en citer quelques-uns c'est pas grave hein, que ce soit euh, que ce soit sur par exemple l'équipe du soir mm -hmm. qui a fait euh, euh, intervenir euh, en direct alors sur des émissions qui a à cette heure-là, sont plutôt des émissions foot et tout mais ouais, voilà, avec fait, une audience plutôt masculine. Voilà, Sarah, Mélina, tout ça sont intervenus et c'était euh, euh, c'était d'ailleurs assez euh, assez intéressant de voir les consultants même s'ils sont, je le sais bien, tous euh, multisports mais quand même à la base, des spécialistes du foot <rire> euh, poser des questions à, à, à une lanceuse de disque <rire> ou à une boxeuse. voilà C'était des échanges en plus très intéressants parce que je pense que du coup, tout le monde avait aussi un peu plus le temps, donc on allait plus dans le fond des, des choses. Donc euh, voilà, il y a, a l'équipe, il y a Eurosport aussi qui a fait euh, euh, des plateaux euh, d'ailleurs qui continuent toujours euh, avec euh, trois sportifs sur des thématiques euh, différentes. Et, et là, il y avait aussi bien des filles, euh, des filles que des, que, que, que des garçons, mais les filles avaient, euh, avaient, évidemment, euh, avaient évidemment toute leur place. Puis aussi, bah, pendant cette période-là, il n'y a pas eu de foot, on ne va pas se mentir. Ah, bah, qui prend quand même beaucoup d'espace. Hein. Voilà, et <rire> du coup, ça a fait plein de places, et ouais. moi, je me suis dit que c'était une bonne chose qu'il y ait plein de places, qu'il fallait la prendre. Complètement, donc comme quoi, le, le confinement a aussi eu des effets complètement positif. Exactement, ça, ça a mis peut-être en lumière des, des, des disciplines, des personnalités. Il y avait plus de mal à se faire une place avant. Exactement, donc il y avait de la place, il fallait juste par contre pas oublier qu'il fallait la prendre, la place.
1: C'est ça. C'est marrant parce que nous, on s'était euh, alors amusés, c je, je mets des millions de, guill, de guillemets à ce mot, mmh. à faire un, une petite expérience. Il y a quelques mois, on avait pris euh, euh, le nombre d'articles consacrés au sport féminin mmh. ou, ou aux femmes, d'ailleurs pas forcément au sport féminin, mais aux femmes en tout cas, sur les contenus digitaux euh, des médias sportifs oui. spécialement vraiment centrés sur le digital euh, donc euh, l'équipe, Eurosport, peu importe enfin, voilà, mmh. tous les plus gros et euh, on avait fait une petite moyenne environ de, du nombre d'articles qui étaient consacrés, on arrivait à peu près à 10% euh, alors que bon, j'ai quand même l'impression que ça c'est une thématique qui se... qui prend de la place de plus en plus, on vient de le dire, Et oui. selon toi quel est le problème Tu vois, sur... Quand on va sur Instagram par exemple, mmh. euh, les... bon, c'était il y a quelques mois, il faudrait refaire l'expérience maintenant, peut-être que ça a évolué avec le confinement d'ailleurs, ouais. euh, comment t'expliques que euh, bah, ce soit quand même toujours très compliqué de voir du, du contenu sur le digital, qui est quand même un des modes de consommation maintenant privilégiés les mmh. gens,
0: et qu'on voit pas les femmes quoi bah, ce qu'il y a aussi, c'est que bah, sur les, les contenus digitaux que tu évoques, euh, encore une fois, quand on est en période euh, pleine ouais. <rire> et qu'il y a déjà euh, le foot et le top 14, et ça prend... Ça laisse plus de place. Hein. Ça Pas prend... assez, en tout cas. Voilà. Alors après, certes, il y a aussi du foot et du rugby féminin, mais... Bon, euh, les, euh, voilà, la médiatisation n'est pas la même. Donc, euh, même là, je, je regardais euh, donc euh, certains contenus euh, que, que tu évoquais dans le métro tout à l'heure. Euh, même là où, euh, bon, il a pas, ça n'a pas repris, mais on sent que ça va venir. Euh, tous les jours, il y a du contenu sur, euh, ben bah, voilà, euh, comment le rugby va reprendre, comment le foot va reprendre, et la finale de la Coupe de France. Et oui, et non, et ceci et cela. Et, donc voilà. Donc euh, déjà, il faudrait peut-être refaire l'expérience en, en retirant, en, en ne regardant que 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 sur, euh, enfin sans euh, le foot et ouais. le rugby masculin pour voir euh, pour voir ce que ça peut euh, ce que ça peut donner. Voilà, mais. Là, bon, le dirais... pourcentage augmenterait euh, très fortement. Hein. Je, voilà, une je, je, voilà, je, je, je pense que ça augmenterait. Euh, ben c'est pas. Je pense, c'est que c'est sûr. C'est, hein, c'est, mathé <rire> ma mathématique. Mm. Après, oui, d'une façon générale, euh, ben oui, on a toujours tendance à plus parler euh, des sports masculins euh, que des sports féminins. Oui, c'est comme ça. Alors je pense aussi qu'il y a, il y a euh, tel, tel ancrage qui remonte de tellement, tellement, tellement loin euh, que même si aujourd'hui les choses évoluent, bah oui euh, forcément qu'on va pas passer euh, du jour au lendemain euh, de de, tout, de... Tout, tout, ouais. du ouais, ouais. voilà c'est ça euh, donc oui c'est ça c'est qu'il y a, y a, y a... Ça, qu y a ça, ce chiffre en, en centaines d'années enfin oui
1: ouais, là, on... ça, ça accélère donc on peut dire peut-être en dizaines d'années que dans quelques dizaines oui, d'années voilà, ça sera mais, un les peu choses, plus euh, voilà
0: les choses les choses vont vont, vont évoluer je pense aussi que il a... tout le monde y est quand même de plus en plus euh, vigilant se fait aussi euh, rattraper à l'ordre, euh, voilà il y, y, y a aussi maintenant des, des, un certain nombre de lois qui, qui encadrent euh, 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 tout ça, alors ça ne veut pas dire que je suis toujours respecté. Hein, mmh. faut pas euh, voilà.
3: Ça, va, ça euh, va dans le bon
0: sens en tout cas Voilà, mais les choses vont dans le bon sens, alors oui c'est beaucoup trop lent et oui certes ça ne va pas et on peut euh, me surprendre de temps en temps à râler euh, sur Twitter ou sur ailleurs parce que il euh, y a eu euh, deux tiers de pages de ça et euh, euh, un petit encadré, un petit timbre poste en bas à droite euh, ou alors dans très court. Ah, ça très court, je ne je les aime pas les très courts parce que c'est beaucoup trop court. Oui. Voilà. Comme son nom l'indique. Voilà, mais, mais après, voilà, c'est filles, garçons. OK, mais après aussi, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi certains sports, euh, que ce soit des filles ou des garçons, mmh. euh, qui sont quand même aussi traités... Euh, mais parce que parce qu'à un moment, bah, c'est aussi comme ça, il y a une économie derrière ça, il y a, euh, il y a, un, ouais. il y a un lectorat, il y a euh, bon moi-même personnellement je peux pas râler qu'on médiatise pas trop le curling tu vois ça m'intéresse pas c'est <rire> mais... un tort hein c'est très sûrement, intéressant comme sport sûrement mais je, je n'y arrive, arrive pas bon.
1: ouais. et bah, pour rebondir aussi sur ça sur l'aspect un peu plus bah, du coup toi ton métier on parle beaucoup dans le milieu de la communication et dans, en général de personal branding mm -hmm. qui est un mot qui revient beaucoup ouais. et Particulièrement, je trouve, dans le milieu sportif. Alors, des exemples, il y en a à l'appel, hein, des Michael Jordan, ou Cristiano Ronaldo, ou même une, une Serena Williams. Bon, là, on est sur des gros, gros sportifs, hein, forcément. Ouais. Mais qui, on a. En fait, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que les athlètes sont devenus des marques aussi Et est-ce que
0: de marketer son image aide à en faire parler Oui, forcément forcément bah oui il faut, 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 faut pas faut être faut être lucide forcément euh, forcément qu'on travaille un peu euh, ouais on travaille euh, euh, un un ou une athlète euh, par rapport au, à l'ensemble du travail qu'on fait autour de son image, c'est une sorte de de marque à, à lui à lui à lui tout seul forcément. Mais c'est pas forcément euh, un gros mot de dire ça. C'est pas parce que euh, on travaille euh, on travaille avec des bah, des outils qui sont du ressort euh, du marketing etc. Hein, voilà euh, que euh, que c'est mal et qu'on perd notre âme et que euh, non, absolument pas. Je pense que justement, il faut un peu sortir de ces, euh, ces clivages-là où euh, bah, si on fait euh, trop de com', trop de ceci, euh, c'est trop marketing, euh, ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Euh, il faut rester sur le fond, les valeurs, etc. Mmh. Bah, on peut aussi faire les deux. On peut aussi avoir de, de, euh, de, de belles valeurs, euh, être quelqu'un de bien, euh, ne pas se doper, avoir bon cœur, tout ça. Et en même temps, hein, euh, bah, essayer de, de de valoriser au mieux son image, parce que aussi, euh, euh, si on prend l'exemple d'une Sarah Ouramoun, c'est euh, 20 ans de sueur euh, quasiment dans l', dans l'anonymat. Donc, un moment, si on peut correctement vivre, euh, bah, je vois pas, euh, je vois pas oui, le problème. problème. Oui. Alors, c'est vrai qu'en France, on est euh, souvent un petit peu, euh, un petit peu frileux euh, par rapport à tout ça. Euh, moi, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Je ne suis pas pour les excès, je ne suis pas pour l'outrance, je ne suis pas pour euh, voilà, euh, euh, aller se filmer du matin au soir avec euh, des trucs brandés dans tous mmh. les sens. Après, ça n'a plus de sens, hein, justement. Mais si euh, tout ça est fait euh, dans le cadre d'une stratégie correctement pensée, une stratégie qui correspond, c'est ça, c'est fondamental au sportif ou à la sportive, à ses valeurs, à, voilà, moi, je, je faut respecter certains qui vont me dire, ben bah non, moi, ça, là-dessus, je ne veux pas y aller, ou je ne suis pas à l'aise si je devais porter tel type de tenue, ou euh, moi mes enfants, bah, je ne veux pas les montrer en photo, très peu. Voilà, il faut, euh, je dirais qu'il faut être douce dans sa façon de travailler. Il faut, il euh, faut faire vraiment de la dentelle, c'est-à-dire euh, voilà, il faut, faut prendre la personne dans son, dans son ensemble, voir ce que, le mieux pour elle. Mais après effectivement, que bien sûr qu'il faut lui faire gagner euh, euh, sa vie, euh, le mieux, euh, le mieux possible, forcément. Est-ce que tu as une référence, ça, ça m'intéresse, euh,
1: là je me, je me focus sur sportif, homme ou mmh. femme, une référence dans le monde euh, d'un athlète en particulier qui a vraiment pour toi une communication euh, qui est exemplaire, où tu te dis wow, « waouh, là vraiment il y
0: a un, un taf incroyable qui a été mmh. fait euh, ». Alors, alors, évidemment, c'est toujours au moment où on me le demande. <rire> tout à l'heure, dans le métro, j'ai plein d'exemples qui vont venir euh, en tête. Il <rire> faut les noter. Euh, voilà, alors, euh, un, comme ça, euh, au-dessus de tout le monde. Euh, alors, je, je, pour l'instant, je vais rester en France. Ouais. Euh, je ne sais même pas, d'ailleurs, avec qui il travaille ou je pense qu'il fait pas mal de choses euh, spontanément aussi. Euh, j'aime beaucoup ce que fait Martin Fourcade. Ouais. Je trouve que, voilà, on en parlait avec Mélina il y a deux, trois jours, c'est la grande classe. Ouais, voilà, ouais. J'aime beaucoup, voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà c'est quelque chose en termes de discours de valeurs qui me correspond et en même temps c'est quelqu'un qui a des sponsors qui fait du business qui s'en cache pas ouais. et qui voilà et, et, et je trouve ça assez euh, assez juste et assez assez bien fait comme un Kevin Mayer aussi qui qui a un, un contenu euh, sur les réseaux sociaux euh, excellent très, euh, même chose. Ouais, très très qualitatif donc ça euh, euh, alors c'est des garçons hein, tu vois comme quoi <rire> je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas sectaire euh, après, euh, après euh, alors même si elle peut être décriée d'une certaine façon, je trouve que euh, Serena, euh, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. Hein, voilà. euh, en tout cas, moi, je, je, je suis assez, euh, j'aime, euh, bien. Euh, bon après, il y en a, il y, y, y évidemment. Euh, évidemment euh, énormément, euh, bon 7 c'est efficace mais c'est pas mon c'est plus loin de toi ouais c'est trop efficace pour ouais. moi je crois ouais. <rire> ah non bah. c'est trop... là c'est là voilà c'est le... ma... ça
1: fait machine hein. enfin, voilà il ouais, y,
0: y a ce côté là alors après je sais que c'est dans la vie visiblement quelqu'un de très bien très généreux etc mais c'est moins le, le, ouais. le, le, le genre de le genre de com à laquelle à laquelle je vais être je vais être sensible, sensible. Et, et en parlant de toi, là,
1: pour revenir vraiment plus à ta carrière, est-ce qu'il y a une, une publication ou euh, une prise de parole
0: mmh. que tu as déclenchée et dont tu es la plus fière C'est euh, le shooting photo de Robert, en noir et blanc de Mélina Robert-Michon, enceinte. Ouais. Euh, qui était pareil, sur euh, six ou huit pages. C'était euh, une photographe donc on avait beaucoup travaillé en amont pour préparer cette interview et ce shooting. Euh, c'est Christelle Bonnet euh, voilà, qui, qui est une super journaliste et très engagée aussi pour le sport, euh, le sport féminin et euh, la photographe qui a, qui a shooté, c'était une photographe spécialisée dans les danseuses, dans les ballerines et euh, j'avais trouvé euh, beaucoup d'émotions et de, ouais, de, de, de grâce hein, à tout ça et, et justement à, à, à sublimer euh, Mélina qui est vraiment magnifique sur ses photos et ça m'avait beaucoup touchée en me disant euh, en me disant bah euh, tu vois là euh, c'est pas mal quand même parce que euh, euh, le lancer de disque en France c'est pas la discipline la plus la plus sexy non, et
2: euh, de la
0: mettre comme ça euh, dans la lumière c'est quelque chose que j'avais trouvé euh, chouette et euh, pendant le shooting, euh, avec euh, la journaliste, euh, on avait eu les, un moment, on s'est regardé, on, a, on avait les larmes aux yeux. Voilà, été... c'est ouais, vraiment... un moment, un moment, euh, un moment, euh, ouais, un, un vrai moment euh, d'émotion. Euh, voilà, ça m'avait euh, beaucoup, euh, beaucoup touchée. Super. Bah, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs
1: euh, ces articles-là. C'est vrai que moi, j'ai été, euh, oui, été on... les regarder. On oui. peut... Ils sont accessibles euh, mmh. en ligne. Oui, on peut, on peut les trouver. Les euh, on arrive un peu sur la fin. Je... Une dernière question un peu vraiment centrée sur, sur ton, ton métier. Est-ce que euh, tu penses que ton métier est un métier d'avenir Et en tout cas, quel avenir tu penses que ton
0: métier va avoir Alors là, c'est la question la plus dure à laquelle... <rire> <rire> Alors, bah, un métier d'avenir, euh, oui, je pense que oui, parce que le le sport prend de plus en plus de place dans nos vies. Hein. Alors pas que le sport de haut niveau, mais le sport en général. Donc oui, je pense sincèrement que 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 voilà, il y a des jolies suites. Il des jolies suites à donner. Euh, après euh, après, j'ai pas forcément de, de 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 choses un peu plus. Euh, précise ou scientifique sur comment, euh, comment ça va évoluer. Euh, moi, je me considère plutôt euh, un peu, enfin, j'ai toujours l'impression d'être un, je ne sais pas si on dit une artisane, un artisan, enfin, ouais. bref, mmh. voilà, je, de, de faire, euh, voilà, d'être, je suis une communicante, je suis passée par euh, d'autres euh, milieux professionnels et, et là, aujourd'hui, bah, voilà, c'est autour des, des sportifs de haut niveau, mais j'ai l'impression de faire ça quand même un peu... Euh, un peu à l'ancienne, même si on s'adapte avec des outils euh, à, à tous les nouveaux médias, etc. Mais, mais le, fond, euh, le fond, il n'est il est pas, pas différent. Les réflexes, sont les, les réflexes à avoir euh, sont, sont les mêmes. Et donc, oui, je pense que dans, dans les années, dans les dizaines d'années qui viennent, que ce soit euh, les sportifs mais même les, les personnalités d'une façon générale, euh, les réseaux sociaux ont un tel impact aujourd'hui et tout ce qui est digital ont un tel impact euh, que, de, que tout le monde va de plus en plus euh, vouloir euh, gérer de, de façon euh, professionnelle euh, son image pour euh, bah, en tirer parti.
1: Très bien. Euh, on va faire, je voulais faire un petit jeu. Je ne sais pas si... <rire> Tu fais la grimace Non, bah, ça, ça, dépend, ça dépend à quoi ça il faut tu, jouer. tu Du coup, tu, tu accompagnes beaucoup de, de sportifs. Je vais faire un, un, petit sans, un petit qui est le plus, qui est la plus en ah, l'occurrence.
0: Ah bon, J'espère qu'ils ne vont pas écouter. Ah. Il n'y oh, a rien de méchant normalement dans, sinon, les après, dans les qui est vais, la plus. Je vais avoir des comptes à rendre.
1: Bon, allez, y en a déjà, les deux premières, tu as déjà répondu dans l'interview, mais je les repose quand même. Mm. Mais, qui est celle que tu accompagnes depuis le plus longtemps Sarah. Depuis le moins longtemps Valéria Nayayi. Euh, qui est celle qui est la plus exigeante avec son image Alison Pinault. <rire> Alors je crois qu'on l'avait un peu compris pendant la, pendant la terminologie. <rire> Effectivement, euh, celle qui est la plus sollicitée.
0: Ah, alors en ce moment, euh, alors il y a, y, a, y, a y a des périodes, mais je dirais que euh, Mélina Robert-Michon euh, tient pas mal la, la corde depuis depuis quelque temps. Euh, beaucoup d'actus olympiques autour d'elle, son nom envisagé pour être éventuellement porte-drapeau. Voilà, donc et elle a fait partie pendant le Covid de celles qui beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé en, en presse. Donc, ouais, je dirais que Mélina, c'est gratiné quand même. <rire> Très bien. Euh, celle qui est la moins à l'aise avec les médias il n'y en a pas vraiment parce que euh, parce que généralement bah, quand on travaille ensemble, on fait en sorte... Euh... Non, après euh, c'est pas qu'elle est la moins à l'aise parce qu'elle fait ça très très bien mais celle qui a un peu moins l'habitude parce que euh, c'est la plus, la plus jeune, etc. Euh, c'est Valériane parce qu'elle... Euh... Mais par contre elle, 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 elle sait bien faire mais c'est elle qui est la moins expérimentée ouais. mais je pense que ça va pas durer euh, très très
1: longtemps. Celle <rire> qui d'après toi elle plus évolué. Dans son rapport à l'image, en tout
0: cas. Ah, ça, 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 ça... C'est compliqué, ça. Évoluer, évoluer... Euh... Bah, je dirais qu'un peu de Charline et un peu de Mélina, je pense que se sont des filles que bah, le, les, 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 le titre et l'argent olympique et tout ont fait, euh, leur maternité aussi, les, les ont euh, vraiment transformées en tant que femmes. Et donc ça se ressent parce que euh, ouais, moi, j'ai vu hein, certaines, certaines évolutions beaucoup plus épanouies, beaucoup plus à l'aise. Donc je, je pense que toutes les deux, ouais, elles ont, fait, elles ont fait du chemin. Et dernière question, mais qui ne concerne pas du coup des,
1: des jeunes athlètes que tu accompagnes. Quelle est celle que tu adorerais accompagner
3: Ah
0: <rire> bah, J'ai l'impression d'être déjà quand même tellement gâtée avec, euh, avec les sportives françaises. Dans les, chez les Françaises, quelle est celle que j'aimerais accompagner alors, je vais pas donner un nom en particulier, mais je vais donner une, une discipline, parce qu'elles euh, sont plusieurs. Donc euh, euh, je, je, je crois que j'aimerais beaucoup, euh, j'aimerais beaucoup une nageuse ou une footballeuse. Parce que le football, je connais essentiellement chez les garçons. Mmh. Voilà. Et puis.. Euh, et puis la natation, euh, la natation, il y a souvent, la, la France est quand même une nation de natation, il y a souvent de belles histoires. Donc euh, c'est vrai que c'est des, des terrains sur lesquels je ne suis pas encore euh, trop allée. Euh, donc euh, voilà, mais après sinon, je n'ai pas, pas d'appel <rire> <référence>. particulier euh, <rire> à faire. Non, je suis déjà euh, extrêmement gâtée avec, euh, avec toutes, les, toutes ces personnes qui me, qui me
1: font confiance. Et pour clôturer euh, cette interview, on pose la même question
0: à toutes les femmes qu'on reçoit, qui est, quelle est ta définition d'une championne bah, Une championne, pour moi, c'est euh, une femme exceptionnelle. Tout simplement, quel que soit son, son domaine dans le sport, a euh, fortiori, euh, c'est une femme, une femme exceptionnelle euh, et euh, c'est quelqu'un qui renonce jamais. C'est ça, une championne. Et on, on, tout le monde peut être une championne du quotidien. C'est euh, jamais euh, jamais on renonce quoi.
1: Parfait. Ben bah, merci beaucoup Caroline en tout cas, c'était très instructif.
0: Avec plaisir, merci, merci à euh, toi
1: Cléo. Merci beaucoup et puis euh, et puis bonne continuation à toi. Merci. Merci beaucoup. <musique> Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. A très
3: vite